0: Desde este momento comienza Conectados con la Noticia. Un resumen informativo de las últimas horas con el acontecer provincial y regional. Estás escuchando Conectados con, con la Noticia. La noticia.
1: Pescadores no logran acuerdo con Ministerio de Economía para el bono PYME. CERIME de Salud confirma que fiscalizaciones se enfocarán en eventos masivos y actividades de alto riesgo. En barrera sanitaria de Chacao detectan transporte ilegal de más de 10 toneladas de mariscos. Subter invierte recursos en Curaco de Vélez para mejorar espacios públicos. Autoridades del gobierno difunden anticipo solidario para pago de cotizaciones. Buscan construir centro oncológico en la región de Los Lagos. Universidad Austral de Chile recibe 131 fósiles incautados por la aduana de Osorno. De inmediato abordamos uno de los temas más relevantes de las últimas horas. Pescadores artesanales de la región de los lagos no lograron acceder a Bono pyme tras reunión sostenida en Santiago con el ministro de Economía, Lucas Palacios. Ahora iniciarán gestiones en el Congreso. Más detalles de esta información nos entrega nuestro corresponsal Alejandro Vázquez.
2: Un saludo cordial para todos ustedes, como siempre, hoy en Valparaíso. Los dirigentes de la pesca artesanal buscarán ser escuchados por los parlamentarios para... Poder de esta manera encontrar eco en su postura de poder obtener un bono así como se les entregó a los armadores. Recordemos que en distintos puntos del país se han desarrollado manifestaciones, movilizaciones, cortes de ruta y además algunos incidentes, luego de que los hombres de mar manifestaran su enfado y molestia, producto de que ellos, según indican, no han recibido la ayuda necesaria. Les fue mal en el Ministerio de Economía en Santiago, pero esperan otra respuesta hoy en la quinta región, según lo indicó Luis Adue, vocero de de los hombres de mar. Escuchemos. Sabíamos
3: que esto no era fácil, nosotros venimos en este momento con un mandato de la décima región, nada más que negociar, no queremos muelle ni queremos tractores, ni bote el, bon, el, el, el beneficio que queremos es el, el del millón de pesos para todos los pescadores artesanales, donde sale, donde 122 parlamentarios aprobaron por unanimidad y el, el vocero de gobierno comunicó, también los parlamentarios comunicaron de que el bono del millón de pesos era para todos los pescadores que cumplan con el requisito de tener el registro pesquero artesanal al día. Y eso es lo que en este momento estamos cobrando. ¿Y por qué es tanto el enojo de la pesca artesanal en este momento? Es que por segunda vez se nos está haciendo leso, pues la primera vez, si, si alguno, pues, ¿cómo está la memoria? Eh, a los 6, 7 meses después de, de, de empezar la pandemia se nos ofreció un bono de mil pesos para todo y a la semana después lo quitaron. Entonces, ahora nos está pasando lo mismo. Nos dijeron bono universal para todos los pescadores artesanales con registro pesquero al día. Y resulta que después nos dijeron no. Es solamente para el 3 o el 4% que tiene iniciación de actividades que tiene una PyME. Entonces, obviamente, nuestra gente está enojada por eso. Además, hay otra ofuscación, otro enojo que viene desde, desde muchas décadas. Es que los beneficios siempre llegan siempre llegan para los armadores. ¿Y qué pasa con los tripulantes? Si al final los tripulantes muchas veces son los que más necesitan una, un, un pequeño empujón de parte del Estado chileno. Y justamente a, a nuestros armadores, a nuestros recolectores de orilla, a los buzos mariscadores que no tienen embarcaciones, que no son armadores, justamente a esto no les llega. Si lo hicimos saber al, al ministro... Lamentablemente el ministro reconoció ese error, pero ese error a nosotros no nos sirve que lo hayan reconocido. El error tienen que enmendarlo. Es por eso que nos vamos a quedar en el Congreso, o sea, a presentar una, una admisibilidad de proyecto, de proyecto de ley, para ver si acaso logramos con nuestras dirigentes nacionales poder sensibilizar el corazón de
2: los, de los parlamentarios. Se espera entonces que los parlamentarios puedan de alguna u otra manera, indicó Adue, acoger este planteamiento para de esta manera terminar con el conflicto y por lo tanto se les hizo un llamado a la gente de mar a mantenerse en estado de alerta y eh, también de mucha atención. Al resultado que puedan obtener estas negociaciones y estas conversaciones con los parlamentarios, una de las últimas instancias que los dirigentes señalan van a agotar antes de reiniciar las manifestaciones si sus demandas no son escuchadas. Les informó Alejandro Vázquez, siempre en la noticia.
1: En otro ámbito de la información, la CNM de Salud surrogante Marcela Cárdenas, confirmó que el foco de los operativos de fiscalización en la región de Los Lagos se concentrará en eventos masivos y autocuidado de alto riesgo sanitario, agregando que para quienes incumplan con las normativas se arriesgan a la suspensión de su pase de movilidad. En ese sentido, Cárdenas sostuvo que los aspectos a controlar serán principalmente el uso de elementos de protección en personas, ventilación, aforos y porte de pase de movilidad en caso de ser necesario.
0: Hay que programar las fiscalizaciones con inteligencia y en ese sentido tenemos que ir viendo los escenarios que se nos van presentando e ir cambiando estos enfoques. En este momento en que nos encontramos en una fase donde tenemos gran cantidad de libertad excepto no tiene sentido andar pidiendo, eh, no sé, fiscalizando eh, materias que ya están fiscalizadas o que claramente eh, no son exigibles muchas veces. Por lo tanto, nuestro enfoque principal en la región, lo que vamos a, estamos haciendo y hemos empezado a, a trabajar a contar de ya estos fines de semana es potenciar las fiscalizaciones en los eventos, fiestas, eventos que se están realizando ya sea fiestas masivas, eventos particulares o eventos que son anunciados por diferentes medios y viendo, ¿cierto?, fiscalizando que haya cumplimiento de la normativa y el uso de los elementos de protección personal que corresponde, los aforos respectivos también porque es muy distinto si yo establezco un evento, ¿cierto?, donde voy a exigir pase de movilidad o no voy a exigir pase de movilidad para poder establecer los respectivos aforos.
1: La CRM de Salud Surrogante reforzó sus dichos al dar a conocer los cambios en el plan Paso a Paso, donde se informó que Pugeldón retrocede a fase 2, transición. Esa misma recomendación, dijo, aplica para las comunas que avanzan a partir de este miércoles 11 de agosto a apertura, como son Chonchi, Osorno y Purranque. Respecto de la situación de la red asistencial, el coordinador de la macro red, Jorge Tagle, informó que en la red integrada de la décima región mantenemos dos focos respecto a las hospitalizaciones por COVID-19, una disminución sostenida de hospitalizados por COVID-19 y también se mantiene la tendencia que el mayor porcentaje de ellos, sobre el 70%, no están vacunados o tiene su esquema de vacunación incompleto. Tagle sostuvo que es importante recalcar que como red asistencial público-privada estamos en un proceso de descomplicización de camas. Esto quiere decir que estamos disminuyendo la cantidad de camas críticas habilitadas. El máximo que tuvimos fue el 8 de julio de este año, con 142 camas use y en la medida que la situación sanitaria del COVID-19 nos lo está permitiendo, disminuiremos nuestra capacidad lo estamos haciendo porque esto nos permitirá poder retomar otras actividades de salud como son las cirugías y las atenciones de otras enfermedades. Recientemente, en un control carretero nocturno en la barrera sanitaria de Chacao, funcionario Serna Pesca, junto a personal de la Autoridad Marítima, detectaron un camión que transportaba recursos hidrobiológicos de origen ilegal. La fiscalización se desarrolló en el marco de la red Sustenta. El camión llevaba 5.042 kilos de almejas. 4.050 kilos de choritos y 1.022 kilos de choros, recursos que no contaban con la documentación para acreditar su origen legal, por lo que se incautó el total del cargamento a de disposición de lo que determine el magistrado. Además, se cursaron tres citaciones al juzgado de letras de Ancudo, informó Brani Montesinos, director regional surrogante de Cernapesca Los Lagos. Como Pesca hemos reforzado las fiscalizaciones en puntos estratégicos,
4: esto en el marco de la vea de la merluza del sur, o merluza austral, que es ahora en agosto. Sin embargo, hemos detectado incumplimiento en torno a otros recursos, y es en este sentido que vamos a continuar con las fiscalizaciones, y queremos hacer un llamado también a la comunidad a consumir recursos del mar de manera responsable, ya que así estaremos apoyando el trabajo de miles de pescadoras y pescadores artesanales que viven del mar y que realizan la actividad de
1: manera legal. Cernapesca cuenta con el teléfono 800-320-032 y funciona a las 24 horas y se puede llamar de manera anónima para realizar denuncias. Cuidar los recursos del mar estaría de todos. Es? Seguimos revisando las principales noticias de la jornada de la 106.1 FM para Castro, Dalcahue, Chonchi, Buqueldón y la Isla de Quinchao. Ahora tomamos contacto con nuestro colega Carlos Arismende, quien nos informa sobre una millonaria aprobación de recursos por parte de la Subdere a la comuna de Curaco de Vélez. Te escuchamos, adelante.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Subdere, asignó 58 millones del Programa de Mejoramiento Urbano para habilitar y renovar espacios públicos en la comuna de Curaco de Vélez y sus alrededores, específicamente en los sectores urbanos y rurales de San Javier, Ullar Alto, Ullar Bajo, Curaco, Palqui y Buenao. Esta inversión será destinada a la construcción de plazas y mobiliario urbano, lo que además permitirá la contratación de trabajadores de la comuna, reactivando la economía en la zona, señaló el delegado provincial de Chiloé, Pedro Andrade.
4: La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, (Subderi) asignó en estos días 58 millones de pesos al Programa de Mejoramiento Urbano, PMU, a la comuna de Curaco de Vélez. Este programa está destinado a habilitar y renovar espacios públicos, tanto en sectores urbanos como rurales, entre los cuales podemos destacar San Javier, Ullar Alto, Ullar Bajo, Curaco, Palchi y Buenao. Es una inversión importantísima que la queremos destacar, puesto que ello va en ayuda del crecimiento y mejoramiento de los espacios públicos de Curaco de Vélez, junto con ello también tiene un componente de absorber en mano de obra tan necesaria en los tiempos de pandemia que estamos viviendo. Así que una muy buena noticia para la comuna de Curaco de Vélez, la cual nos alegramos mucho desde aquí, desde nuestra delegación presidencial provincial de Chiloé y esperamos que este tipo de iniciativas y este tipo de inversiones se vuelvan recurrentes en todo nuestro recipiélago de Chiloé.
5: En estos lugares se procederá a la instalación de nuevo mobiliario urbano, demarcación de límites en zonas con áreas verdes y plantar nuevas especies. Además, este proyecto, que beneficia a más de 3.800 habitantes de las localidades a intervenir, aportará con la generación de nuevos puestos de trabajo, impulsando la reactivación laboral y económica de la región mediante obras de rápida ejecución, destacó el jefe regional de Subdere en los lagos, Pablo Hernández.
4: Esta iniciativa que aprobamos como Subsecretaría de Desarrollo Regional principalmente contempla el mejoramiento de áreas verdes, caminos vecinales y diversos espacios públicos de la Comuna de Curaco de Vélez. Además, eh, esta iniciativa ¿cierto? va a permitir contratar un número importante de personas en seis sectores de la comuna y de esta forma
5: vamos a contribuir ¿cierto? a reactivar económicamente el territorio. Las obras consideran la intervención de plazas, caminos vecinales, gimnasios y cementerios que se han visto deteriorados por el paso del tiempo y el desuso provocado por las medidas de confinamiento para prevenir los contagios de COVID-19. Informó Carlos Arismendi. Estamos en la noticia.
1: En el contexto del Plan de Ayuda a las MIPIMES, el secretario regional ministerial de Economía, Francisco Muñoz, junto a su par del Trabajo y Previsión Social, Fernando Guevar, se reunieron con la directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Puerto Montt, con el objetivo de socializar el paquete de medidas vigentes que va en directo apoyo a los emprendedores regionales. En la cita, las autoridades destacaron la relevancia del anticipo solidario préstamo actualmente vigente para cubrir el pago de aquellas cotizaciones de seguridad social declaradas y no pagadas de los trabajadores suspendidos bajo ley de protección del empleo detalló tras el encuentro el CRM del Trabajo y Previsión Social, Fernando Guevara.
6: Junto
7: al Sereme Economía nos reunimos con representantes de la Cámara de Comercio de Puerto Montt con el objetivo de hacer un llamado a los empleadores de toda la región respecto al anticipo solidario que trata de un préstamo solidario para el pago de cotizaciones de seguridad social declaradas y no pagadas de aquellos trabajadores suspendidos a través de la Ley de Protección del Empleo desde el 6 de abril del año 2020 y hasta el 31 de marzo del año 2021.
1: La ley número 21.354 incorporó en su paquete de ayudas el préstamo de anticipo solidario que se otorga por una vez y el monto ascenderá como máximo a la totalidad del monto de las cotizaciones adeudadas al 31 de marzo de 2021. El monto solicitado se transferirá directamente desde Sociedad de la AFC a las distintas instituciones de seguridad social, manifestó el CEREME de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Muñoz.
7: Si bien es cierto, la cobertura del de, eh, bono PYME en la región ha alcanzado 57.000 emprendedores, que es muy exitoso para el tamaño de la región. Hoy día también es necesario aclarar, ...que está a disposición de los emprendedores... ...el anticipo solidario... ...esto implica que cualquier emprendedor... ...que tenga entre 1 y 49 trabajadores... ...puede solicitar estos recursos... ...a través del impuesto de impuestos internos... ...sin intereses ni multas... ...para poder cubrir el pago de sus cotizaciones... Eh, ...previsionales declaradas y no pagadas... ...y que significa también un alivio... ...para estos tiempos difíciles... ...que han debido vivir los emprendedores... ...no solamente de la región... ...sino también del país... ...debido a la pandemia".
1: Eduardo Salazar, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Portomont, dijo que es importante que los socios y las pymes postulen al beneficio de Anticipo Solidario para pagar leyes sociales impagas.
6: De el Anticipo Solidario para pagar las leyes sociales. Es importante que nuestros socios y toda pyme pueda acogerse a este Anticipo Solidario que es un préstamo que otorga la tesorería a través de impuestos internos para pagar las leyes sociales acumuladas y que están impagas de los fondos de pensiones eh, a través del AFC, del, del Fondo de Cesantía Y el Fondo de Sesantía paga. Esto, posteriormente, son cinco cuotas que se descuentan a contar del año 2023 y se paga junto al impuesto a la renta a contar del 2023 hasta el 2028. El tope máximo de descuento es el 10% del valor del resultado del negocio a futuro. Y al quinto año, el saldo que pudiese quedar de remanente se condona.
0: ¿Por qué esto es tan relevante para los asociados de la Cámara?
6: Porque hoy día van a vamos a volver a partir, van a haber empresas que se tienen que reestructurar, que para poder eh, acordar finiquito o finiquitar a cualquier persona, tienen que estar al día en las imposiciones. Si no está al día en las imposiciones, no puede realizarlo, porque es una exigencia que está, que está dentro del marco de la ley.
1: Hay que recordar que la solicitud se puede realizar desde el 17 de julio hasta el 17 de septiembre en la página web del Servicio de Impuestos Internos www.sii.cl. La Fundación Arturo López Pérez está explorando la posibilidad de construir un centro oncológico en la región de Los Lagos. Representantes de la organización se reunieron en Puerto Montt con el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Rabindranath Quinteros, para exponer la iniciativa los directivos de la Fundación se mostraron convencidos de poder contribuir a elevar el nivel de la atención oncológica y acoger también a la población vulnerable que requiera tratamiento. Me
7: reuní con los directivos de la Fundación Arturo López Pérez, que está explorando la posibilidad de construir un centro oncológico de alta complejidad en Puerto Montt, para atender la demanda de toda la región. Se trata de una posibilidad concreta para que la región cuente con un centro de estas características, sobre todo porque hasta ahora el gobierno no ha avanzado en la concreción de la red de hospitales oncológicos comprometidos en el Plan Nacional del Cáncer y en la ley que con tanta esperanza promulgamos hace ya más de un año. Ambos proyectos podrían ser perfectamente complementarios en el futuro. Confío en que las autoridades de salud sabrán dimensionar el aporte que la Fundación López Pérez puede significar para nuestra región de los lagos, especialmente en ofrecer tratamiento a personas de escasos recursos.
1: A juicio de Quinteros, la iniciativa de la Fundación es una posibilidad concreta para que la región cuente con un centro oncológico. Añadió que ello no significa que los proyectos no puedan complementarse a futuro. Sin embargo, precisó que el cronograma original del plan de cáncer consideraba la construcción de un centro al año 2028, pero se ha retrasado. Mientras tanto, la Fundación López Pérez podría comenzar a construir su centro el próximo año, detalló el parlamentario. Una delegación de la Administración de Aduanas de Osorno llegó hasta el Instituto de Ciencias de la Tierra de la Facultad de la Ciencia de la Universidad Austral de Chile, UH, en Valdivia, para hacer entrega de 131 piezas correspondientes a fósiles de diversos tipos. Se trata de siete cajas conteniendo los fósiles, los cuales se fueron incautados a través de la realización de 22 procedimientos de fiscalización por parte de funcionarios de aduanas en los pasos fronterizos Cardenal Zamoré, en la región de Los Lagos y Uaum en la región de los Ríos, entre los años 2012 y 2020, labor enmarcada en la protección que otorgan diversas convenciones internacionales y cuya normativa está contenida en la Ley número 17.288 de Monumentos Nacionales. La Administradora de Aduanas de Osorno, Olga Ollarzo fue la encargada de hacer la entrega de los fósiles a la subdirectora del Instituto de Ciencias de la Tierra y directora del Magíster en Paleontología, doctora Karen Moreno.
5: Se crearon los lazos que ellos están dispuestos a compartir información con nosotros. Hablamos incluso de poder generar alguna instancia de capacitación, que es súper bueno. Están muy interesados también en el trabajo que nosotros hacemos, que en el fondo es la fiscalización de las mercancías por la frontera y en el fondo... Eh, poder frenar el tráfico de estos bienes eh, y eh, está muy agradecido porque dentro de las piezas encontraron algunos tipos de fósiles que ellos no tenían en su inventario entonces va a servir también mucho para la docencia y para la información entonces quedamos, fue como redondo en el sentido de que ganaron mucho ellos con lo que nosotros les llevamos en sentido de de material para estudiar, para conocer y para docencia y por otro lado ganamos nosotros el tener en contacto de ellos y quedaron muy interesados en el trabajo que nosotros hacemos.
1: Para concretar la entrega de estas valiosas piezas arqueológicas la UACH de Valdivia, se requirió la coordinación y autorización de la Conservadora y Restauradora de Bienes Culturales del Consejo de Monumentos Nacionales, dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Los fósiles son entregados a la Facultad de Ciencias UACH, para un completo peritaje, actividades de docencia y definición de su destino final en coordinación con el Consejo de Monumentos Nacionales. Este ha sido el resumen noticioso preparado por el equipo de La Noticia Radio. Recuerda que esta y otras informaciones las pueden revisar a cualquier hora del día y desde cualquier lugar en nuestras redes sociales y en www.inlanoticia.cl. Nos reencontramos en otra ocasión con más informaciones locales. Y sigue atento a la programación de la 106.1 FM.